0: Ja, ik wil vragen, ik zal een zegen uitspreken ook over het woord. Maar ik wil vragen of uh, twee mensen zijn die na aanleiding van de mailvrijdag vrijdag en het lezen van Psalm 90 uh, kort iets willen delen daarover. Wat heeft het met je gedaan toen je Psalm 90 zo las en doorlas? En kom dan straks naar voren na het gebed. Dus graag twee mensen. Heer wat een uh, hemels perspectief eigenlijk. Is dat lied, heer, dat we zingen, heilig, heilig, heer. Het is op dit moment ook, heer, de aanbidding van u tot u. Vindt op dit moment ook plaats in de hemel bij uw troon, dag en nacht, voortdurend. Heer, en wij mogen meedoen, als het ware, in de hemel en zo ook op aarde. Prijs uw naam, heer Jezus, dank u wel dat u ook hier bent vanmorgen, dat u wil spreken door uw woord. Ik bid voor open oren, heer, open harten. Om uw woord ook te ontvangen, zodat het vrucht zal dragen. In Jezus' naam. Amen. Nou, twee mensen. Kom maar. Ja, André, kom even hier staan. Nog, nog anderen. Wie heeft het gelezen en heeft gewoon... Je mag heel kort, hè. Hoeft geen, uh... Hoeft geen bijbelstudie... André, volgens mij doet deze het? Nee, deze niet. Die ligt er. Zussen, het, het woord is zo machtig. En ik lees nog uit de MBG. Maar hier staat ook de eeuwige toevlucht voor de vergankelijke mens. Uh, lieve broers en zussen. A thousand generations... En, 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 en duizenden en duizenden generaties mensen hebben geleefd, maar hoe leef je? En André is gewoon single, maar daarom is hij niet minder. Maar André, ieder kind van God is kostbaar. En de Heere God zal nooit veranderen, hij blijft altijd dezelfde. En dan mag je ook zeggen tot je ziel, keer weder, o ziel, tot uw rust... Oké, okay, dankjewel André. niet.
1: Nou, ik ging de woorden ook doorlezen van psalm 90. En dat bracht mij eigenlijk jaren terug uh, naar mijn kindertijd op oudejaarsavond. En dan pakte mijn vader de Bijbel zo rond kwart voor twaalf. En als kind hoorde je die woorden... Nou ja, ik ging hem lezen en toen dacht ik... Oh ja, zo begon die. Uh, heren, u bent ons geweest een toevlucht van geslacht op geslacht. Dat zijn woorden die dan blijven hangen. En dan kon ik me een hele poos meer niks herinneren. En dan duizend jaren zijn we u als een dag. Dat komt dan ook weer bij je boven. En dan, ja, we worden zeventig jaar en zo we sterk zijn. Tachtig. Maar als kind begreep ik er verder eigenlijk helemaal niets van... Dus ik ben eigenlijk super nieuwsgierig wat Christian ervan gaat maken. Dus dat kan ik er eigenlijk over zeggen. Het geeft heel veel herinnering, maar ik ben heel benieuwd... want het is best een hartstikke pittige psalm om die zo even te lezen. Dus aan jou, nou, hoor, Christian. Je mag hem
0: daarin doen. Dank je wel. Ja. ja, zeker. Nou, wij proberen het ook met oudjaarsdag. Ik vind trouwens, je doet deze psalm ontzettend te kort... als je hem alleen met oudjaarsdag leest. Dus dat even ten eerste. Uh, maar ik probeerde het ook met het gezin, vijf voor twaalf, vlak voor twaalf uur, psalm 90. Nou, we zijn halverwege gestopt. Ze waren niet te houden. Het was bijna twaalf uur, er moest vuur weggeknald worden. En ik probeerde ze nog te laten zitten. En Marieke zei, Christian, volgens mij vergeef ze moeite. Dus daarom niet met oud-jaar, maar doe het op een ander moment. Hè? Nou, ja, en dit is de psalm... Ja, ik ben er eigenlijk al een hele tijd mee bezig, al maanden. En toen wij in team onderwijs zeiden, we willen twee gebeden bespreken. Dus in februari twee gebeden, zei ik, nou dan wil ik, wil ik meteen psalm 90. Ik wil er eens induiken, want ik vind het een ongelooflijke moeilijke psalm. En dat is het nog steeds. En toch, als je er induikt en leest, herleest, dan mag je er iets van ontdekken. En ik luisterde een podcast van eerst dit... Eo, hey eerst dit is elke ochtend, korte overdenking. En het ging over psalm, niet over de psalm 90, maar het ging over Kees van Ekeris. En die zei het volgende. Hij zegt, ik was naar een training, hij is ook spreker, uh, in de reclame. Zeg maar, hoe het in de reclamewereld gaat. En die werken via het principe KIS. Weet iemand dat, dat principe KIS? Ja, het is overal tegenwoordig bekend. Maar keep it short and simple. Nou, vanmorgen wordt het niet short... Het is ook niet simpel, helaas. Maar hij zei dat ook, van soms is het woord van God niet eenvoudig. En misschien doen we soms, als we hier staan te spreken, wel eens dat alles heel eenvoudig is. Maar dan hebben we er heel wat uren in zitten. En dan is het voor ons nog steeds niet eenvoudig. Want het woord van God is rijk, is zo diep, moeilijk soms te doorgronden. Kijk, het evangelie is eenvoudig en helder. Ik hoop dat we dat ook zo brengen. Het evangelie van Jezus Christus, dat hij gestorven is voor onze zonden en is opgestaan. En troont in de hemel. Het, het korte evangelie mogen we eenvoudig brengen. Maar soms is het woord van God toch wat moeilijker... dan keep it short en simpel. Maar zullen we gewoon het proberen vanmorgen? Hè? Deze psalm. En ik wil even als oefening gewoon eens zeggen... Zullen we, ik wil de psalm voorlezen. Maar ik dacht, laten we gewoon niet meelezen. Misschien je ogen dicht doen of je ogen open... maar gewoon luisteren. Probeer eens met deze psalm... en we gaan er straks wel doorheen... Maar Probeer eens gewoon te luisteren en dan ja, je daarop te richten. Oké, okay, wat bidt Mozes? Want het is een gebed. Het is een gebed van Mozes. denk alleen al aan Mozes, hè? wat een leven heeft hij gehad. En dan hebben we hier een gebed van hem. En ik denk dat ons veel leert van wie God is. Ook de diepte van God, dat we iets mogen proeven daarvan. Maar zullen we zullen dat zo doen. Dus geluister... Ik mag je ogen dicht doen en, en wat, nou ja, ontvang, ontvang deze psalm dit gebed van Mozes. Adonai, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de mens terugkeren tot stof en zegt, keer terug mensenkinderen... Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is. Of als een waken in de nacht. U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het en komt het op. S'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbogenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn zeventig jaren... of als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet... want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toren en uw verbogenheid... Wie weet hoezeer u te vrezen bent. Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, Heer, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw liefde. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden... Uw glorie over hun kinderen. En de lieflijkheid van de Heer, onze God, zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen, bevestig dat. Amen. Tja, wat een, wat een gebed, hè? En ik dacht, als we de diepte van God hierin proeven, in dit gebed, bij Mozes, die natuurlijk God mocht ontmoeten. Dan denk ik iets over de grootheid van God hierin te horen. De toren van God en zijn lieflijkheid. En wat is dat dan? Wat heeft Mozes ontdekt waarin hij dat ook, wat we mogen meeproeven. En het eerste, de grootheid van God. En het begint al met het allereerste woord, is heel ongebruikelijk. Alleen deze psalm doet dat, is Adonai kan je ook vertalen met mijn Heer. En Adonai is inderdaad een eretitel. Dat zegt een dienaar tegen zijn Heer, tegen zijn meester. Het eerste wat Mozes dan zegt is Adonai. God, Heer. Hij is de Heer over al het leven, over deze aarde, over deze schepping, over hemel en aarde. En er spreekt eerbied uit. Zoals Mozes. Ja, je ziet het voor je. Mozes die gaat bidden en dan zegt Heer... Wij kennen dat ook, het woordje Heer is dat eigenlijk ook, Adonai. En zijn grootheid zie je in dit gebed als hij zegt... Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Van generatie op generatie bent u onze toevlucht geweest. Zie zien je iets van de grootheid van God. Hij omgeeft alles, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is, een, ja, is niet te bevatten. God is van eeuwig tot eeuwig. Hij is van generatie op generatie. En ik dacht... Ken ik, ken jij ook God zo? God als degene die in naad van eeuwigheid tot eeuwigheid is, van generatie, van geslacht tot geslacht. Volgende week horen we het gebed onze Vader en misschien ken je God als Vader. En misschien ken je God wel als Jahweh. Ik ben die er is, die met ons meegaat, waar dan ook. Maar Mozes laat ook iets zien hier van Adonai, van de Heer, als, de, als eeuwig. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat een grootheid. En ik dacht, in, een, in een onze tijd waarin wij leven, er verandert zoveel. Het is niet bij te houden, toch. Hè? Ik word wat ouder, dat zal er mee te maken hebben. Maar er verandert zoveel, er wankelt zoveel, er is zoveel onzeker. Ontwikkelingen die plaats hebben, oorlogen die ontstaan en, en, enzovoorts. Maar ik dacht, dan is juist de troost en de, en de hoop en de belofte is dat God de eeuwige is. Daarom kan Mozes ook zeggen, in al die veranderingen, in al die onzekerheid... in alles wat wankelt en alles wat op de aarde zo onzeker is... is Hij onze schuilplaats. Ik dacht, ja, bij God, omdat Hij de eeuwige is, dat Hij over alle tijden is... in alle tijden, boven alle tijden, ja, Hij heeft zelfs de tijden gemaakt... kunnen we schuilen bij Hem... Hoe mooi is dat? Dat God onze schuilplaats is... juist in de tijd waarin we leven. In het Engels klinkt het trouwens heel mooi... want dat woord in het Hebreeuws kun je ook als dwelling place. Woning. Dwelling place, waar je verblijft. Dus God is een schuilplaats... maar ook een plaats waar je dan... net als thuis, waar je weer naartoe gaat... naar een hele drukke dag... of misschien wel een hele moeilijke dag... kom je thuis. En ik hoop dat als je thuis komt en je doet de deur open... dat je denkt, oef, fijn... Ik ben weer thuis, toch? Hoe belangrijk is dat? En Mozes laat hier zien... God mag als een thuis zijn... te midden van een wereld... die angstig soms is en onzeker. En hij laat het nog meer zien... dat God die grote God is in zijn grootheid... als hij dan ook de mens beschrijft aan het begin. Ja, de mens doet God terugkeren tot stof. De mens is als gras. Hè? Het komt op, het bloeit... Ja. In de morgen en in de avond, ja, is het gras afgesneden en verdort het. Is het weer weg. Wat een contrast tussen God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, en wij als mensen zo klein, zo kort. Het is zo voorbij, een mensenleven. Het is zo voorbij ik dacht, we leven in een tijd waarin de mens juist denkt dat hij of zij heel wat is. Als je kijkt naar machthebbers in deze wereld, ze zoeken steeds meer macht. Het is ook ergens rebellie tegen het accepteren wie je als mens bent onder de schepper. Meer macht. Als je denkt aan, je denkt aan implantaten in je hersens, de bionic man, de bionische mens nu. We worden straks aangestuurd door implantaten. Computers nemen je over. Ik dacht, dat is letterlijk waanzinnig. He? Waanzinnig. In het theater heb je zo'n methode. Dat heet Deus Ex Machina. Dat is een truc. Een truc om in het verhaal of in het theater iets uit de hemel te halen en dan in te voegen. Ik dacht... God uit een machine, hè, betekent het letterlijk. God uit een machine. Ik dacht, heer, het gebeurt. We proberen trucs. Hè. We willen niet accepteren onze sterfelijkheid van het mens zijn. We willen als God zijn. Net als dat volk Israël een gouden kalf bouwde. Een truc. Een truc. Die zal ons redden. Hè. Die zal ons redden gouden kalf. Maar Mozes beseft... God is een schuilplaats. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Bij hem mag je woning zijn. Je thuis zijn. Bij hem ben je veilig. En juist zijn grootheid is zo veilig... dat je mag weten. Nee, in alles wat er in je leven gebeurt. Klein en groot in deze wereld. Wat je kan overvallen door angst en twijfel... als je alles leest en hoort... God is een schuilplaats, want hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan in vers 7, als je naar die psalm kijkt, is het wel bijzonder. Mozes bidt eerst in zijn algemeenheid, lijkt het wel. De mens, de mens keert tot stof. Hij is daar in zijn algemeenheid aan het spreken en God is de eeuwige. Maar dan in vers 7 zegt hij in één keer, want wij. Het wordt in één keer heel persoonlijk. Het is trouwens heel opvallend, Mozes zegt geen één keer ik in het gebed. Het viel me in één keer op, ik dacht, nergens staat het woordje ik. Wat mooi dat Mozes wij zegt. Wij als volk, wij als gemeente. Maar dan zegt hij wij, want wij vergaan. Wordt het een opeens zwaar. In mineur, zouden wij kunnen zeggen. Als je een muziekstuk hebt, dan één keer gaat het naar mineur. Wij vergaan. Wij zijn verschrikt. Wij vliegen heen. En één keer vers 7 tot en met 10 is heel persoonlijk. In de wijvorm, maar ook in mineur. En waarom? Waarom is Mozes hier in mineur? Want dan zegt hij: Hij spreekt in één keer over onze ongerechtigheden. Wij zouden gewoon zeggen dat wat onrecht is. Onrecht tegenover God of je naaste. Dat zijn ongerechtigheden. Onze verborgen zonde, zonde. Daarom is Mozes in mineur. Hij weet wie wij als mensen zijn. Hij kent zichzelf en het volk. En daarom zegt hij ook: ja, die jaren zijn vol ook moeite en verdriet ik dacht, wat, waar doelt Mozes hierop? Als je denkt aan het leven van Mozes en het volk. En hij spreekt over ongerechtigheden en zonde, Waar doelt Mozes dan op? En ik, ja, we weten niet precies wanneer Mozes dit gebeden heeft. Maar als ik denk aan, aan Nummerie, Ik ben het gewoon door gaan lezen. Nummerie vanaf hoofdstuk 11. Dan zie je, dat volk is uit Egypte geleid. Het is bevrijd. En ze zijn dan twee jaar en twee maanden in de woestijn. En eerst... De Sini-woestijn. En dan gaan ze naar de Paran-woestijn, als ik het goed zeg. Twee jaren, twee maanden in een woestijn. Ja, bevrijd, maar nog steeds in de woestijn. En dan vanaf nummer 11 dan begint het. Het volk begint te klagen. Klagen tegen Mozes. Nummer 11, vers 1. En dan vers 4 begint het hele volk. Jong en oud begint te klagen en die zegt... Hadden wij nog maar het vis uit Egypte? En de komkommers... En de watermeloenen. Nou, het is waar. Je, het water gaat je in je mond lopen. Maar zo was het natuurlijk niet. 400 jaar slaaf. Gedwongen slaven in Egypte. Maar het is klagen zonder recht, als het ware. Met onrecht. Klagen met onrecht. Je kunt klagen met recht tot God. Maar dit is dan klagen met onrecht. Waren we maar in Egypte? En dan komt God met vuur. Dat is heel apart. Vuur is toch een teken van boosheid. Van toren. En God komt met vuur, als hij dat hoort. En ik dacht, ja, dit, dit is een voorbeeld van ontevreden en ondankbaar zijn. En blijkbaar doet dat wat met God. Het raakt God, dat zijn volk daar ontevreden, ondankbaar is. En dan voorziet God ook. Zowel in brood als in vlees. En aan hoofdstuk 12, dan gaat het verhaal verder in nummerie. Dan zijn Mirjam en Aaron in de tent. En niemand is erbij. En dan beginnen ze te roddelen. Te roddelen over Mozes. En God spreekt dan alle drie. Kom naar de tent van ontmoeting. En Mirjam wordt meelaats. En Mozes doet dan voorbeden. Maar het roddelen, het kwaad spreken over een ander... Het doet wat met God. Het raakt God. En dan hoofdstuk 14. Dan staat er... dat ze In hoofdstuk 13 zijn ze het beloofde land aan het verkennen. Dus ze staan al op, bijna op de grens van het beloofde land. Dat land wat God had beloofd. En het is geweldig, dat land. En dan komen de verspieders, de verkenners komen terug. En dan mogen ze vertellen wat ze hebben gezien. En het begint gewoon op zich van... Het is een geweldig land, zeggen alle verkenners... Geweldig land. Ze zijn wel heel sterk. Er is nog niet veel aan de hand. Maar dan zegt Caleb, maar God zal het ons geven. We hoeven nergens bang voor te zijn. God heeft het beloofd, hij zal het geven. En dan gaan de verkenners wat anders doen. Dan staat er dat ze kwaad of negatief spreken, een kwaad gerucht. Dat is dus niet op de waarheid gebaseerd, maar om te overreden... En iets slechter voor laten doen of in een kwader daglicht stellen dan het werkelijk is. Dat kun je doen. Je kunt iemand of iets in een kwader daglicht stellen dan zo is. En dat doen ze hier. Want ze, ja, ze beginnen een verhaal op te hangen dat het volk daar iedereen verslindt. En dat zij nog maar sprinkhanen waren. En het wordt erger en erger. En dat gaat de hele nacht, hè, moet je je voorstellen. Op, op dat kwade gerucht gaat een hele nacht het hele volk... Jammeren en huilen en weklagen. Negatief spreken. En dan nummerie hoofdstuk 16. Dan in één keer is er, als dit achter de rug is, dan staat er een leider op. Korach. En hij neemt 250 leiders mee, mannen van aanzien. En ze staan op tegen Mozes en Aaron. Waarom zou God alleen Jou gebruiken. Rebellie. De rebellie. En dan gaat, wordt er gemoord. Klimax is dat iedereen gaat morren. Ja, waarom Mozes? En Mozes en Aaron vallen op hun knieën. Vallen op hun knieën vanwege deze rebellie. Omdat ze weten, dit doet wat met God. Dit raakt God. En zij doen voorbeden. Zomaar wat voorbeelden over wat Mozes misschien hier bidt. Onze ongerechtigheden, onze verborgen zonde. U ziet het. En dan staat er in vers 7, want wij vergaan, wij komen om door uw toren. Ik dacht, wat is, wat is toren? Hè? Toren is boosheid. En ik dacht, in Gods geval, heilige woede. Zo wil ik het gewoon noemen. Heilige woede. Over onrecht. Over zonde. En het woord toren, dat betekent letterlijk. Ja, neusgaten. En als je heel boos wordt. Nou, wat gebeurt er dan? Dan gaan je neusgaten gaan wijd open. Wij zeggen er komt stoom uit je oren. He? Maar letterlijk betekent het woord toren. de neusgaten gaan open. Als je boos wordt. Maar Mozes had God ontmoet. En God had gezegd, ik ben, ik heb lange neusgaten. Oftewel heel geduldig. God heeft gezegd tegen hem, ik ben de Heer, de Heer. Barmhartig, rijk van goede tierenheid en geduldig. Lange neusgaten. Niet zoals wij, als mensen. Bij ons is de maat al snel vol, hè? Bij de een wat sneller dan bij de ander, hè? Gelukkig is het ook een vrucht van de geest. Hè? Geduld. Vrucht van de geest. Het is geen eigenschap van mensen, maar de geest geeft het. Hè? En God is ook zo. Daarom is de vrucht van de geest. God is geduldig. Maar hier blijkt dus uit, uit de hele Bijbel natuurlijk... maar ook uit dit gebed en dit stuk... God kan boos worden. Boos worden over onrecht en boos worden over zonde. Of zoals ik zei, in heilige woede zijn... Romeinen 1 vers 18, daar staat het ook. Paulus schrijft het aan de Romeinen en hij zegt. De toren van God openbaart zich vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Voor Paulus is het helder. God vol liefde, vol geduld, vol trouw kan boos worden. En dat, wo dat noemen we met het woord toornig, Heilige woede. En twee weken geleden reed ik naar Gorkum naar een gemeente daar. En toen luister ik, doe ik vaak dan tussen negen en tien heb je op Grootnieuws Radio heb je een dienst, een samenkomst. Nou het is geen samenkomst trouwens, Andries Knevel die praat het aan elkaar en allemaal liederen. Zo moet ik het zeggen. En er is ook een korte overdenking. En Andries Knevel hield de overdenking en hij zei, de toren van God, zei hij. Hij zegt, spreken we daar nog over? goede vraag, hè? Dat God boos kan worden. Hè? Praten we daar nog over? Ik dacht, nou, dat is een goede vraag, Andries. Ik praat er niet vaak over. Misschien jullie. Maar inderdaad, praten we daar nog over? Want in vers 11 van dit gebed van Mozes, als hij dat heeft opgesomd als het ware, dan zegt hij ook, wie kent de kracht van uw toren? van uw heilige woede. Wie kent de kracht van uw toren? En ik dacht, dit gaat niet over de toren van mensen. Daar moeten we goed duidelijk over zijn. De toren of de woede van mensen is vaak willekeurig. Is vaak ongeremd, grenzeloos, grensoverschrijdend... maakt kapot en brengt dood. Dat is de toren van mensen ik dacht, ja, wij kennen ook de toren van mensen in onze geschiedenis. De geschiedenis van ons mensen staat vol met woede. Wat leidde tot wreedheden. Als je denkt aan de holocaust. Toren van mensen. Ongeremde woede. Ik las over Rwanda, 1994. Hutus, Tutsis. 70% van de Tutsis zijn toen uitgemoord, las ik. Dat is een schatting. Schatting, hè. 70% van het volk vermoord, uitgeroeid. Rusland, er zijn onderzoeken nu over Mariupol. Mariupol, moet ik zeggen, in Oekraïne. Havenstad. Eén stad is uitge, ja, uitgemoord en verwoest... Om duidelijk te maken wie tegen ons opstaat, Rusland. kan dit gebeuren. 7 oktober. 7 oktober, hè. de slachting. En de, de gruwelijkheden. hebben we gelukkig niet allemaal gehoord en gezien. En ook de misstanden in oorlogen. Als je denkt aan het aantal verkrachtingen in oorlogen. het is, de, het is onvoorstelbaar. Ik zou zeggen godonterend: Storen van mensen. Woede, ongeremd, wat ook onze menselijke geschiedenis kenmerkt. En weet je, als het gaat over boosheid, boos zijn. Als, als je als vader en moeder hier zit, soms moet je boos zijn. Je hebt recht soms om boos te zijn in je opvoeding. Maar je moet oppassen dat het niet ongeremd wordt te ver gaat. Door de zonde gebeurt dat soms. En dan moet je het in orde maken. Hè? Maar de Bijbel is niet tegen boosheid. Ook niet dus tegen de boosheid, of de toren, zoals hier gezegd wordt, van God. En vanmorgen wil ik eigenlijk zeggen, de toren van God is noodzakelijk. Is noodzakelijk. En waarom? Waarom is de toren van God noodzakelijk? Het, het, hierom, om het kwaad, het onrecht en de zonde te stoppen. Daarom is God toornig, omdat het kwaad in deze wereld moet stoppen. Omdat de zonde moet stoppen. En dan is het soms nodig, net als in je opvoeding, dat je een keer boos wordt. Wij zeggen het wel eens, ook Marieke en ik tegen elkaar. Ik hou er niet van, maar soms moet je even boos worden. Zodat de kinderen weten, het is menens hè. Het is menens, ik kan niet doorgaan. En als God niet toornig zou zijn, zou de zonde en het onrecht maar door boekeren. En het rapport hè, van de NPO, niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Is natuurlijk, iedereen schrikt ervan. Ik denk, nou, er is wel meer wat we nog niet weten, waar we nog harder van gaan schrikken misschien. Maar je schrikt ervan toch? Een cultuur in zo'n bedrijf. Waar zoveel mis is. Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Maar weet je, het was cynisch bedoeld. Het blijkt daar dat juist de leidinggevende het wel hadden gezien. Onder andere de leidinggevende, ook collega's, wel hadden gezien, wel hadden gehoord en niets hadden gedaan. En daarom ging het door. En werd het erger. En werden meer mensen beschadigd en kapot gemaakt. En God is anders als wij. Hij is rechtvaardig, maar hij is ook toornig. Want het kwaad en de zonde in ons leven, in de gemeente, in de wereld, mag nooit doorgaan. En dan zegt Mozes, wie kent de kracht van uw toren? En ik dacht, er is er maar één. Er is maar één iemand die werkelijk de kracht van Gods toren kent... Sterre Jezus. Ik dacht: Heer Jezus, u kent de heilige woede van God, van uw vader. Kijk, Jezus kende ook de toren van mensen. Hij werd gevangen gezegd, hij werd bespuwd, hij werd uitgelachen, hij werd kapot geslagen. Dat is de toren van mensen geweest. Maar ik dacht: dat is nog niks bij het zesde uur. Hè? Goede vrijdag, het zesde uur. Het werd Drie uur duisternis. Drie uur lang. Omdat Jezus alle ongerechtigheden en zonden op zich kreeg van de hele wereld van eens en voor altijd. Inderdaad. Jezus onderging de toren van God over het kwaad en over de zonde. Niet wij. Maar juist omdat hij het heeft ondergaan, stopt de zonde. Kan de zonde in jouw leven stoppen en de onrecht in jouw leven. Omdat hij het heeft gedragen. En dan gaat het gebed van Mozes verder. Dan zegt hij in vers 13, een soort overgang vind ik weer in dit gebed... Keer terug, Heer. Hoe lang nog? Keer terug. Ik dacht wat mooi dat Mozes begon met Adonai. U bent onze schuilplaats. Zelfs dus in diepste duisternis wil God een schuilplaats zijn waarbij je kan schuilen. En dan hier zegt hij in één keer. Keer terug, Heer. En dan zegt hij niet Adonai, maar dan zegt hij Jawè. In één keer wordt het heel dichtbij. Als hij dan over de grootheid van God heeft gebeden, ook de toren van God, over het onrecht. Dan zegt hij nu, keer terug heer, Ja. Yahweh, Yahweh, u die er is en altijd zal zijn. In één keer staat daar dit woord van God, de naam van God. Ik ben die er is en zal zijn. Ik vond het zo mooi dat Mozes hier heel dichtbij weer komt bij God en zegt... Keer terug, heer. Ik dacht, wat bedoelt Mozes nou? Nou, als je nummer 10 leest, laatste vers. Dan zie je dat Mozes dat eerder heeft gebeden. Namelijk, het volk was op reis. Door die woestijn. En al die stammen gingen als legers opbreken. En dan gingen ze ook weer rusten als God bleef rusten. Waar moesten we ons kamp opslaan? Nou, als God stopte. En wat bidt Mozes dan? Als ze hun kamp hadden opgeslagen. Dan bidt Mozes, keer terug, heer. En als hij hier dan weer bidt, keer terug, heer, is dat op de plek waar wij zijn. Wat een mooi gebed eigenlijk. Hè? Dat je zegt, ja, jawel, u bent die er is en zal zijn. Vanmorgen hier, keer terug, heer. Wees hier. Of als je thuis bent. Heer, wees hier. In dit huis. In mijn huis. En dan gaat Mozes voorbeden doen. Hij gaat voorbeden doen vanaf vers 13. Hij zegt dan... Verzadig ons in de morgen met uw rijkdom aan liefde. Verzadig ons in de morgen aan het begin van de dag. Heer, als u bij ons bent, dan wil u ons verzadigen met uw liefde. En daar bidt hij om. Heb compassie. Dan zullen we juichen en verblijd zijn. Geef ons vreugde, bidt ik, Mozes. Geef ons weer vreugde. En dan bidt hij ook iets heel moois in vers 16... Dat het werk van de Heer, wat Hij doet in onze wereld, in ons leven, dat we dat mogen zien. Hij zegt, laten we het zien Heer, wat U doet in ons leven. Open onze ogen en dan zegt Hij, uw glorie of uw heerlijkheid over onze kinderen. In één keer komen die geslachten weer terug. En Mozes doet zo voorbeden. Uw glorie over ons en onze kinderen. Voorbeden doen. Voorbeelden doen voor elkaar, voor anderen. Ik dacht, hier is Mozes een beeld van Jezus. Jezus die nu in de troon zit, aan de rechterhand van de Vader. Wat staat er over hem? Hij zit daar tot eeuwigheid. En omdat hij altijd leeft, kan hij volkomen redden... wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen, ons, de gelovigen... Te pleiten, te bidden, voorbeden te doen. Dus dit gebed wat Mozes hier doet, ik dacht, Heer Jezus, dat doet u nu in de hemel. Dag en nacht. Als je denkt, wie bidt er voor mij? Nou, de Heer Jezus is dag en nacht aan het bidden. En hij leeft altijd, ook om volkomen te redden. Wonderlijk beeld eigenlijk. Hier Mozes voor het volk en voor zichzelf... Maar Jezus vanuit de hemel, groot verschil. Mozes bidt op de aarde als een sterfelijk mens, met ook zonde. Maar Jezus bidt vanuit de hemel, op de troon, dag en nacht. Om voor jou, voor mij, voor de gemeente, voor ons alle gelovigen te bidden en te pleiten. En dan, vond ik zo mooi, vers 17, dan zegt hij... Mozes, en ik dacht, tjoh, we komen nog dichterbij. Het einde van het gebed komt steeds dichterbij. Ja, we, u bent die er is. Maar dan zegt hij in vers 17: De liefelijkheid van Adonai, die grote God, de liefelijkheid van Adonai, onze God, zij over ons. In één keer spreekt hij over liefelijkheid. Moest kijken, in één gebed. De grootheid van God. De toren van God. En nu in één keer naar de liefelijkheid. Liefelijkheid. Hè? Psalm 16 zegt. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Ja, wat zijn liefelijkheden? Je kan het ook vertalen met de schoonheid van de Heer. Maar ik vind liefelijkheid wel prachtig. Loving kindness. Als een vader, als een moeder. God is ook in de Bijbel moeder. Lieflijkheden. Zij over ons. Ik dacht, oh, we komen hier zo dichtbij. Het wordt hier zo intiem. Mozes die dit bidt. Heel dichtbij, heel intiem. Ik dacht, Heer, ken ik dat? Ken ik die intimiteit? Dat ik met u stil ben. En heb ervaren in mijn leven ook uw liefdelijkheden. Uw loving kindness. En ik dacht, misschien ken ik dat helemaal niet echt. En misschien ken jij het ook niet. Maar Mozes bid daarom ook daarvoor. De lieflijkheden van Adonai zij over ons. Hè? Het is een gebed ook, Heer. Dat we dat mogen ervaren en leren kennen. De lieflijkheden van de Heer. En dat lied, en ik ga hem niet spelen, heb ik al een keer gedaan, zei Marieke. U, Heer, bent wonderschoon. Naar U verlangt mijn hart. En hoe gaat hij verder ook alweer? Als uw ogen op mij zijn... vervult uw liefde mij. Ik dacht, nou Heer, dat is een lied. Die kan ik thuis zingen of opzetten, hè? En dan iets ervaren van uw lieflijkheden. En ik bid dat jou ook toe. Jullie ook toe vanmorgen. Dat we samen met elkaar die grootheid van God als een schuilplaats mogen ontdekken. Juist in de tijden waarin we leven en alles onzeker is. Zijn grootheid. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Adonai. Maar ook dat we de toren van God niet ontkennen... Of daarvoor weglopen, maar beseffen, Heer, u wil een stop brengen aan het kwaad en aan de zonde in de wereld, maar ook in mijn leven. En als u dat doet, is het niet zoals bij mensen ongeremd, kapotmakend, maar is het ten leven. Ten leven. En dan ook die lieflijkheden, Heer, heel dichtbij. Heel dichtbij u. Zo samen bidden, dan gaan we een lied Even gewoon opzetten om naar te luisteren over psalm 90. Hemelse Vader. Heer, deze psalm is zo diep, heer. Dit gebed. Misschien heb ik en hebben wij maar iets geproefd, heer, hiervan. Maar heer, dank u voor uw heilige geest... Uw heilige geest die openbaart wie de Heer Jezus is, wie de Vader is. Ook vanmorgen, Heer, wilt u openbaren wie u bent door uw geest. En ook dit woord. Ik bid deze komende tijd ook, Heer, misschien gaat deze psalm mee, Heer, openbaar wie u bent in uw grootheid, in uw toren, maar ook in uw lieflijkheden. Heer, we loven en prijzen u, Heer. En uw goede tierenheid, Heer, zij over ons, Heer, ook over de kinderen, Heer, die hier achter zitten, over de leiding die daar zit, Heer Jezus, we zegenen hen uit ons midden. Amen.